0: Hej och välkomna till Makrorådet, podden som handlar om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkermar. I studion idag har jag sällskap av Kristin Magnusson Bernard, vd för första AP-fonden och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Varmt välkomna hit! Vi ska idag prata om de svenska statsfinanserna som ju är urstarka. Men också konjunkturkänsliga och nu väntar ökade utgifter till höger och vänster. Vad är att vänta egentligen på den fronten? Sen ska vi byta spår helt och ta oss an världens näst största ekonomi, Kina. Som vi har ambitionen att bli världens största ekonomi- Eh, frågan är hur det blir med den saken det är i alla fall så att kongressen har varit, kejsaren är krönt och chi fick dem som hoppades på förändring om man får vara lite göteborsk då tänkte ni skulle svara, eller hur? men det gjorde ni inte, nej okej, okay. ah, nu lämnar vi på spåret spåret, eh, eh, och det vi ska göra i alla fall, vi ska, vi ska försöka eh, ta reda på vad det här innebär för Kinas tillväxtutsikter och i förlängningen världens, det är ju en, Minst sagt viktig aktör på den globala scenen. Sen ska vi få ett begrepp, det har vi inte haft hittills den här säsongen. De kommer lite när det det behövs, det ska du ta Andreas. Och sen i andra halvan blir det spaningar som, som vanligt och till sist veckans viktigaste. Det är upplägget. Låter det bra? Ja. Ja, fint. Jag kan väl nämna att i onsdagen onsdag den 26 oktober också när vi, när, vi, när vi står här så att alla har det klart för sig. Andreas, jag tänkte att du får börja med punkt ett. Du är en stor vän av att prata om statsfinanser. Du har länge haft den uppfattningen att Sverige gott kan kosta på sig en lite lättare finanspolitik för att i första hand göra investeringar som får det hela att fungera bättre på, på lite sikt. Nu är vi i ett läge då där vi av allt att döma. Att döma av din alldeles färska konjunkturprognos för krympande BNP nästa år. Som jag sa så vet vi att statsfinanserna är konjunkturkänsliga och det finns många områden som pockar på ökade utgifter. Vad, vad ser vi framför oss när det gäller statsfinanserna?
2: Ja, egentligen same same kan man säga. Ja, det vi också skulle kolla att i vår färska konjunkturrapport är specifikt prognoserna på just offentliga finanser då, faktiskt. Så trots då en svagare konjunktur och svagare fallande BNP så kommer då statsskulden sjunka, hela offentlig skuldsättning kommer att hamna under 30% procent och ligga kvar där faktiskt omkring det också 2024, trots då alla de här pockande utgifterna.
0: Men hur går det ihop om utgifterna ökar och ekonomin krymper? Hur kan skulden som andel av ekonomin ändå också krympa?
2: Ja, visst är det fascinerande? Ja. Det handlar ju om inflation delvis. Att det är en kvot här då. Det man tar i total offentlig skuld som andel av nominell BNP då. Och nominell BNP sjunker faktiskt inte, även om real BNP, då, enligt prognos sjunker
0: med 1%.
2: Så stiger ju nominell BNP definitivt då, givet den höga inflationen.
0: Momsintäkter och sånt Exakt, exempelvis, alltså, när priserna stiger med 7-8% så, alltså, så drar ju momsen På ungefär. kort
2: sikt så är det så att inflationen faktiskt förstärker de offentliga finanserna. Även om det är så, precis som du mycket riktigt lyft upp, så är det många utgifter som drar väg nu då. Men jag skulle också peka på att det vore ett ännu sämre scenario- det inte vore så att utgifterna dog iväg nu. För att det det handlar om det är att kompensera just för den här inflationen. Så att om vi inte hade gjort det så hade ju liksom helt enkelt det reala värdet av socialförsäkringssystemet eroderats då eller minskat. Och det vill vi inte särskilt inte i en lågkonjunktur.
0: Nej, det där ska vi återkomma till med justeringar och sånt. och sånt Kristin, du sitter ju på en aktör som bland annat köper svenska statsobligationer och är ju i snacket när det gäller vad som ska hända med statsfinanserna, utbudet ska öka. Kanske pratar någon till och med om lite riskpremier men det är väl kopplat till annat i ekonomin som bostadsmarknaden och sånt i så fall. Men vad, hur, hur ser du på det här med, med statens finanser i det här läget?
1: Vi tar ju en ganska praktisk synvinkel på det här och också titta på upplåningen. Och där kommer riksgälden som är ansvarig myndighet för det här med en färsk upplåningsprognos i morgon eller till och med ett upplåningsbesked skulle jag tro. Vår förväntan är att vi inte ser för några förändringar i det här och det beror mycket på det som Andreas inne på att intäkterna stärker i närtid och kostnaderna kommer senare. Och utöver det så finns det frågor som vi inte vet så mycket om än, till exempel den nya regeringens budget. Vi väntar att elstödet till hushåll kanske tar lite längre tid än förväntat. Det är också så att Myndigheterna som förstår här intäkter nu, till exempel svenska kraftnät, de kommer nog ha en lite längre horisont framför sig innan till exempel stöd till havsbaserad vindkraft ska betalas ut om det ska göras allt, sannolikt inte. Och sammantaget gör ju det här att Riksgälden kan ta det ganska lugnt och hålla kvar i nuvarande prognoser och kanske göra ändringar i februari istället. Samtidigt ska sägas att det finns många faktorer här fram och tillbaka inte minst är det ju inne på riskpremier och marknadsaccess, men den är fortfarande god. Annars skulle man kunna tänka sig att man vill låna upp lite i förväg för att ha lite säkerhetsmarginal, men där är vi inte. Mm.
0: Nej, Det här är ju en sak. Det här är en, en sån här jätteklunds i utgifter, Andreas, är ju det här elpristödet som vi ju då inte mm. vet än hur det kommer utformas och hur mycket det kommer bli. I valrörelsen pratas det om... Som 90 miljarder och sånt. Men som Kristin var inne på så det är ju, mycket av det ska ju tas av de här flaskhalsavgifterna från svenska ja. kraftnät som liksom har ackumulerats nu under den här perioden med, med elprisstök. Så det är, liksom, det är redan klart, så att säga, den ja, finansieringen. Så är det.
2: det är finansierat. Hur mycket vet vi inte. Och det är osäkert hur stort det blir. Det vi räknade med i vår prognos det är 100 miljarder i elprisstöd ut i hushåll och eh, företag. Då, och att det i, i stort sett helt är finansierat då. Utöver det så räknar vi också med ofinansierade åtgärder på ungefär 50 miljarder för nästa år. Det handlar bland annat om ökade statsbidrag till kommunerna nu som drabbas hårt av ökade kostnader också. En sak till, jag måste bara fylla på lite det Kristin nämnde här med statsfinanserna. Ett kvitto på Sveriges goda statsfinanser är ju faktiskt att de senaste veckorna har svenska statsräntor. Tioårsräntan i Sverige är nu lägre än den tyska. Vilket var ett tag sedan faktiskt. Och jag är inte alls orolig för just de svenska statsfinanserna och svenska räntor. Men om man tittar ut i Europa så är ju läget ett annorlunda. Och där har vi redan höga skuldnivåer och det är ganska mycket som kommer ofinansierat sannolikt också i Tillsammans med att ECB också ska minska sin balansräkning så finns det tycker jag en stor risk för europeiska obligationsräntor, om vi blickar in nästa
0: år. Vad va spännande, men Kristin vifter här, hon måste få komma in på.
1: Jag är fortfarande inne på flaskhalsintäkterna ur ett makroekonomiskt perspektiv. Och det kan ju ver- verkas som en märklig fråga i makrorådet, men det är ju så att allt det här handlar om att prioritera utgifter i närtid och att bygga kapacitet på sikt i ett läge när det finanspolitiska ramverket är tämligen strikt, får man väl ändå säga. För att de här intäkterna som nu går till elprisstöd går ju därmed inte till att bygga ut kapaciteten i näten som är deras ursprungliga funktion. Och det gör ju också att energiförsörjningen på sikt löser man ju då inte om man löser utmaningar i närtid. Så det är inte lätt att prioritera. Mm.
0: Jag ska bara för, för att lyssna. Storleksordningen här, du pratade om 100 miljarder, det är ju knappt 2% av BNP. Än så länge kan man tänka sig 50 miljarder, procent av BNP, fast lite mindre. Och så då ofinansierad för 50, så 1% ungefär. Men den här så kallade tyskspreaden då, som du var inne på här, den, som du, det här har jag alltid... Tyskarna har inte varit lite lägre, Tyskland lite stabilare, lite bättre, liksom mer likviditet och så vidare. Handlar det om det här väldigt stora paketet som Tyskland har annonserat i elprisstöd? Det talas om 200 miljarder euro där. Är det det som har fått, eller är det bara att skulden är större? ECB ska banta vad?
2: Men jag, jag tror det är allt det där i en kombination. Det vet man ju aldrig egentligen. Nej. Men hur, hur investerar jag, sådana som Kristin och i kanske tänker Ja, hon viftar ju och vill berätta ja, varför. Alltså det, men jag skulle tro att det handlar om just allt det där ja. tillsammans. Ja. 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 Att, att liksom, Offentliga finanserna är ganska svaga i utgångsläget, att man aviserar väldigt mycket åtgärder just i Tyskland då. Samtidigt som man vet då att ECB, eller det ligger tryck på ECB, det finns en falang inom ECB som verkligen bör prata om att man vill minska balansräkningen. Hela den där kombinationen borde ju tala för ränta upp. Ja,
1: jag tror också att det handlar om oro kring den tyska tillväxtmodellen på sikt, vilket osökt blir en perfekt brygga till nästa ämne, nämligen beroendet av Kina. Och det tror jag... Faktiskt är det som också gör att investerare allt mer åt sig. Ska man hårdra det så kan man ju säga att den tyska tillväxtmodellen har handlat om billig energi i stor handel från Ryssland eller importerad från andra håll. Och att sen producera saker som man kan sälja dyrt till Kina. Och där finns det stora frågetecken kring nu. Det
0: stoppar stopp i båda ändarna.
1: Ja, vilket faktiskt var en av de ämnen som diskuterades mest i Washington här om veckan när jag var där, i korridoren i alla fall.
0: Ja, det ska vi verkligen komma till. Innan jag släpper det här bara vill jag säga på utgifterna då, det väntas ju också med, med stor sannolikhet ett ordentligt kapitaltidskott till Riksbanken. Återigen kan bli ungefär storleksordningen 1% av BNP. Mm. Eftersom de här köpen av statspapper har lett till att de gör en förlust och enligt den nya riksbankslagen som vi räknar med trädde i kraft här i januari så ska då riksdagen skjuta till. Det är ju kanske 40-60 miljarder. Och sen räntavdragen. Nu har vi plötsligt räntor igen och börjar bli ganska kännbara och då stiger ju på den här jättestora stocken av bolån. Men det har ni förstås räknat med i er.
2: Det har vi räknat med och... Nej, jag skulle ändå säga att det är en ointressant makroekonomisk faktor. Det kan ju lyfta skulden då från 30 till 31 procent. Ja. Det kommer inte någon brist på. om. Då, det
0: då, då lämnar vi den, den här hela första huvudämnet som har något om en ointressant makroekonomisk faktor. Det känns ju tråkigt i en podd som denna. Men det glömmer vi nu. Vi drar ett streck över det och kastar oss över Kina som du redan har tjuvstartat på, Kristin. Eh, Lite tillbakablick bara då, där är eh, Xi Jinping eh, omvald på tvärs mot reglerna. Han har redan suttit två eh, perioder eh, och alla signaler från kongressen var ju att det är mer av samma. Det är fortsatt eh, hård eh, covid-politik, det är fortsatt eh, mer ja, politisk repression kan man väl kalla det av både näringsliv och, och medborgare. Och han plockade in sina gamla kompisar i den här lilla kärnan i i politbyrån där lojalitet gick för teknokratisk kompetens, eller vad vad vi ska kalla det. Utifrån så känns det som här att det, det här är inte tillväxtpositivt i alla fall. Ser du det på samma sätt?
1: Ja, jag ser det på samma sätt. Och det tycks också övriga marknadsbedömare har gjort. För att titta på marknadsreaktionerna på den här kongressen så är de negativa. Ökade politiska risker prisas in i termer av fallande börser och att valutan är på sin svagaste nivå på 15 år, även om den förstås inte är helt fritt där. Om man försöker klura kring vad är det som gör att man nu ser mer negativt på Kina, då tror jag just att den första faktorn är det du nämner. Det här ses som ökad kontroll, ökad koncentration kring en person. Och det är faktiskt ett avsteg kring hur den här inre kretsen har satts ihop jämfört med tidigare. Nästa stora frågetecken handlar om hur man hanterar både de inhemska och externa utmaningarna. Och där är det dels förstås nolltoleransen kring covid som du nämnde. Men det är också frågetecken kring tillväxtmodellen här både i närtid och på sikt. Det är satsning då på... Försvar och innovation och utbildning. Och det kan ju låta som bra saker, men just de sakerna vad det de facto innebär skapar också friktion med externa, externa relationer. Då. Sen så ser man att hanteringen av den här fastighetskrisen som pågår också de överinvesteringar som har genomförts under lång tid den finns inte riktigt där på ett övertygande sätt. Men den tredje faktorn som jag tror har fått lite för lite uppmärksamhet det handlar om USAs agerande de senaste veckorna. Och det handlar om halvledare, denna minimala lilla produkt som, som finns i så många av nödvändig infrastruktur, industri, försvar och så vidare. För det är nämligen så att USA, skulle man kunna säga, ha förklarat något av ett handelskrig mot Kina här. Där man gör det mycket svårare för kinesiska firmer att få tillgång till amerikansk teknologi. Och här är USA världsledande. Så att det är både inhemskt och externt då som det är en betydligt Ja.
0: Andreas, eh, Kina har ju varit en starkt bidragande faktor till den globala tillväxten de senaste 30 åren. Ännu mer sedan inträdet i WTO eh, 2001. Eh, och att en ekonomi som har vuxit så snabbt så länge växer långsammare, det är ju inget konstigt. Basen är också större, så att liksom i... Kronor och ören eller Renminbi eller Yuan eller vilken så är det ju fortfarande en, en, en väldigt stark tillväxt men, men eh, mot bakgrund av det här som Kristin var inne på hur ska man se på, på Kina som liksom global tillväxtmotor om vi nu blickar ja, ta ett 10-20 års perspektiv här eller något
2: liknande. Ja, då skulle jag gissa att den inte blir lika viktig då. Trots storleken på landet faktiskt. Jag delar helt Kristins syn. Nyheterna från de senaste veckorna är ju då... Dåliga både på kort sikt för det här ökar liksom, öka sannolikheten för en fortsatt nolltolerans mot covid och, och, och därmed skada tillväxt så att säga. Och också hanteringen av fastighetssektorn har ju varit sådär då hittills. Men också framförallt och ännu viktigare på lång sikt då med liksom, vad man kan gissa är ett nedslutat Kina och därmed bidra till en ökad regionalisering i världen. Då, med generellt sett lägre tillväxt också då för europeiska länder och Tyskland som för får haka på det
0: Ingen av er har hittills tagit upp demografin som vi håller på att gå Nej. fullkomligt åt skogen i Kina den här försörjningskvoten alltså mm. andelen som jobbar kontra andelen som är i pension eller på mm. dagis eller motsvarande det, det. Vi är specialister på det vi gör precis som du Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag som ditt Den där Kinas befolkning väntas ju i princip halveras till slutet av
1: äh,
0: äh, seklet.
1: Ja, och jag tänker att då får man ju ändå fundera på vad KI kan ha för ansvar just i den här frågan eftersom det har varit vår vinkling här. Och där är det, ju, det har ju funnits tecken på att det man försöker skapa är lite mer av en kommunistisk välfärdsstat om man kan uttrycka sig på det sättet. Och det är klart att välfärdssystemen, inte minst sjukvård men, men också det man behöver då för att våga tro på att skaffa barn, det är ju fortfarande väldigt svagt i Kina. Ett annat tecken, man brukar kunna ha en liten informell indikator på framtidstro i hur mycket man sparar av sin inkomst. Och där ligger ju fortfarande kineserna rekordhögt runt om i världen. Och varför sparar man? Jo, men det är ju för att man tror att det inte kommer finnas andra typer av skyddsnät eller kanske ens inkomster framåt.
0: Ja. Bra, men summa summarum då, så ska man inte utgå från att Kina kommer vara samma motor som det har varit. Och det är något, det, i, I och med att det är så stort landet, så det påverkar ju hela världen. då. Mm. Mm. Mm.
2: Apropå detta tema så finns det en intressant från ett USA-perspektiv på detta, en intressant referens som jag kan säga här, som heter en bok som heter The Myth of America's Decline, där man går igenom lite det här med att mot USA då som världens ledande ekonomi, har det alltid funnits något hot, så att säga. det har varit Sovjetunionen, Japan, Japan och Kina då nu. Mm. Men poängen med den här boken är då att till slut så fallerar de där systemen och då lyckas aldrig gå om USA just därför att de har inte den ekonomiska, den ekonomiska kapitalistiska
0: modell då som är
2: världsledande enligt den här fantastiska boken.
0: Då ska vi ta oss an det här begreppet då och Andreas, jag har ju koppling till vårt första huvudämne här och någonting som du troligen kommer prata oss mer om det här framöver. Nämligen det här prisbasbeloppet. Yes. Teknisk faktor. Som ja. styr en hel del utgifter, inte minst. Det gör det.
2: Förr i tiden så hette det bara basbeloppet. Och nu heter det prisbasbeloppet. Det finns också ett inkomstbasbelopp. Och det här prisbasbeloppet är ett statligt bestämt belopp helt enkelt. Det står inskrivet i lag. Och det, om, och det står inskrivet då, i socialförsäkringsbalken. Och det säger väl lite om vad det framförallt handlar om och varför det tillkom. Det handlar om helt enkelt att skydda värdet av socialförsäkringssystemen. Så att prisbasbeloppet är en siffra som för nästa år är satt då till 52 500 kronor. Det räknas upp varje år utifrån juniinflationen i KPI. Och eftersom juni då 2022 jämfört med juni 2021 så var det jättehög inflation så räknas nu prisbasbeloppet upp då exceptionellt mycket. Och det här kommer då att göra att många utgifter kommer öka öka eller många inkomster för hushåll för den delen. Ta till exempel garantipensionen kommer öka. Studiebidrag? Studiebidragen med nästan 1000 kronor i månaden tror jag för nästa mm. år. Garantipensionen med 800 kronor så det är ganska stora belopp. Då. och dessutom så är det så att de här inkomstskatterna påverkas grundavdragen, jobbskattavdragen påverkas brytpunkterna för statinkomstskatt kommer höjas så att det innebär skattesänkningar då för, för alla hushåll i stort sett kan man ju säga så det här får stora ekonomiska konsekvenser och det är klart att man tycka på det jag mycket utgifter här men på något vis är det faktiskt hela poängen med detta och, och ett, ett värre scenario hade varit om det inte hade varit indexerat så här. Det finns ju många utgiftsområden i statens budget som inte indexerade, till exempel statsbidragen försvarsutgifterna.
0: Det brukar ju vara det som skapar det här reformutrymmet Exakt. att man låter bli att göra Exakt. någonting. Och, så och det, kan det
2: politikerna, få... regeringen vill ju gärna ha det så här. För då låter det som varje år att nu tillför vi resurser till välfärden. Men i praktiken så är det ju ofta det det handlar om
0: det är att justera för att inflationen... Att, att man låter bli att ta bort resurser. Ja. Okej, okay, tack för det. Då vet vi vad prisbasbeloppet är och också hur stort det är för nästa år. Då går vi över till spaningarna. Kristin. Hur var du sa nu? Ra, 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 nej. Rottan, rottan på rep. Jag kommer inte ihåg hur man säger ramsat. Det, det, det handlar om Fed och ECB, du får säga så det blir ordning.
1: Tack så mycket. Ja, jag tar det här från början. Och titeln på den här spaningen är Katten på rottan och rottan på rep.
0: Tack, så är det och Den
1: handlar alltså om riskerna för en oönskad kedjereaktion för Fed och Riksbanken om eh, då Federal Reserve som i det här fallet är... Katten höjer mer än förväntat eller under längre tid än förväntat. Och bakgrunden till det här är ju att är man en centralbank i en öppen ekonomi så påverkas man av vad andra centralbanker gör, höjer de mer än man själv gör, får man en inflationsimpuls via växelkursen som kan vara otroligt oönskad om samtidigt den inhemska ekonomin försvagas. Så, vi börjar då med katten, det vill säga Federal Reserve. 75 punkters höjning är cementerat i förväntningarna till första till andra november. Men det man ska hålla utkik efter här då ur den här spaningens perspektiv det är ju hur uttrycker sig Federal Reserve kring vad man ser att de åtgärder man har vidtagit har för effekter. För det finns två läger nu inom Federal Reserve. Det finns de som ber känna att de har nått någon slags marschhöjd, vad gäller räntehöjningar, att man kan vänta lite. Men de har inte jättemycket hårda fakta att gå på en som visar att det här biter. Så katten kan tänkas ha lite mer klor än förväntat det gör då, då får vi rottan problem, alltså ECB. ECB kommer redan imorgon och de har ju det då jobbiga läget att behöva försöka klura ut vad katten ska göra nästa vecka. Här får vi lyssna efter vad man säger framförallt om valutan men också en inhemsk katt man kan lägga till, nämligen finanspolitiken om den är för då expansiv i överområdet. 75 procent är, förlåt inte 75 procent, det här var varit jobbigt, det hade varit en bengt Nej, 75 punkter är cementerat även här, men, men där får vi också lyssna kring vad tänker man framåt. Inte minst och storlek på höjningar, antal höjningar och så vidare. Och sen kommer vi då till stackars greppet som vi inte vill ska gå av, nämligen Riksbanken. Riksbanken förväntar vänta ända till 24 november, då har man ett visst informationsövertag, kunde man tycka, om det inte vore så för att katten och råttan kommer agera igen i december. Förväntningen ligger på 50 punkter, men får vi mera action från katten och råttan kan det finnas en risk för 75 punkter. Så katten på rottan och råttan på
0: repet. Och då när ECB kommer imorgon torsdag och Fed eh, i nästa vecka så ska man lyssna efter ledtrådar här. Exakt. För att förstå vad,
1: vad de tänker göra. Så alltså ledtråden från Fed är just det här. Kan man, finns det någon skillnad i vad man säger att åtgärderna har haft för effekt? Säger man någonting om planerna framåt? Och just vad gäller ECB, för de känner ju av då effekten från Fed mycket i växelkursen. Finns det frågor till Lagarde på presskonferensen om Känner man Verkar man stressad? Även om den då har mildrätts lite, den utvecklingen. Men också vad... Kan ECB se något framåt? De har varit väldigt möte för möte i sin guidning.
0: Ja, Andreas, jag tänker, hur fångade... Det Det har vi pratat om, eller vi pratade Stefan Ingves själv om också, mm. att man, man är väldigt beroende av... Och det har ju tryckt på, inte minst både i protokollet och i finansutskottet senast, att uh, avståndet till omvärlden och så. Är det har
2: ju också liknat om i en elefant för jag vet inte ja. en råtta <laughs> men, men, ja, nej, men jag en minispaning på det här Först kan jag säga att vi höjde faktiskt vår riksbanksprognos eh, Mycket på grund av det här skälet just Att vi har ändrat ECB-kålet då Så att för att behålla det här respektavståndet då ett tag till eh, tror vi man kan lyckas göra det Så tror vi att man höjer då med 75 punkter nu då i november Och ytterligare faktiskt 50 punkter då i februari mm. Vilket är ganska högt ändå man säga en minispaning på Kristins tema bara skulle vara att eh, jag tycker att det här visar ju väldigt tydligt hur all, allt hänger ihop och särskilt då från en jätteliten eh, centralbank som Riksbanken så är frihetsgraderna väldigt små. Och eh, givet hur svag kronan är idag, men vi handlar väl över 11 kronor både mot euro och dollarn, Så tycker jag det är förvånande att vi inte pratar mer om det som vi för nästan 20 år sedan röstade emot. Det vill säga att gå med i valutaunionen. Jag tror att det kommer börja segla upp som en faktor igen. Det här med stabiliseringspolitiken i Sverige, hur stort värde har det gett oss de senaste åren? Det är dags för ny... Kalmforsutredning då, och kanske inte just med Kalmfors igen då eh, eh, faktiskt, eh, utan liksom se på de senaste 20 åren, vad har det lärt oss av? Eh, så, så det, det skulle jag tycka var ja, välkommet.
1: Och, och jag drar mig till minne, en gammal analys från min tid på Nordea, när jag vill minnas att då var spaningen att när, vi, när evron mot kronan når 14, då går vi med i evron. Jag vet inte Aha. om den håller fortfarande. Jag får, det känner jag, jag
0: vakt igen faktiskt. Ja, jag faktiskt. får uppdatera ah. den här gamla ah. se. Ah, okay. Ja, okej. Där går gränsen. Ja, ja. ja. ja tack för det. <laughs> Andreas, underbara 2023 ja. satt jag som rubrik på din. Ja. Du får korrigera den.
2: Ja, jag tänkte ju tala emot lite vår egen färska prognos. då. Ja, men sånt är välkommen. Det är, det är lite ja. skönt då. Va? Det är så väldigt mycket givna dysterheter där ute nu. Då, så då tänkte jag ändå försöka lyfta fram det som kanske kommer se mycket bättre ut för nästa år och en sån här sak som man slår sig av tycker jag det var ju liksom en erfarenhet från pandemin var ju att de flesta prognosmakare tog i för mycket i all dysterhet och vi glömde bort de här delarna som trots allt fortsatte att gå ganska bra och jag tycker det finns en uppenbar risk att vi gör det misstaget igen faktiskt. Det finns ju delar i ekonomin som, som självklart kommer att drabbas hårt nu. Konsumenterna, konsumentnära sektorer och sådär. Men om vi tittar på industrin, tillverkningsindustrin, så, så många delar inom den också. Svensk industri ser ju jättestarkt ut här där vi står då, sent hösten 2022- och tittar man på globalt så är det samma fenomen egentligen. Världshandeln slår ju nya rekord i september. Jag vet att det finns indikatorer som inköpsrefsindex och sådär som, som indikerar att det ska bli lite svagare framöver. Och så där. Men, men i hårda data än så länge inom industrin så ser vi ganska lite. Många signaler man får från industribolag är att orderböckerna är fulla sedan länge. De är täckta liksom hela nästa år så att det är full rulle och dessutom så har leveranskedjorna nu lättats på då, delvis på grund av att ekonomierna globalt bromsar in då men också på att man får till de där fartygen på rätt plats och så där man kommer i kapp helt enkelt pandemin så det tänker jag att om det här då blir liksom en ganska tillfällig kostnadschock mot hushållen så tror jag kanske inte i förlängningen behöver leda till så stor nedgång just inom industrin då utan det kan faktiskt fortsätta att hålla ett högt momentum. Det är en viktig del i hela ekonomin. Den andra positiva spaningen kring 2023, den är mer generell. Det handlar om att... Det som har varit väldigt dåligt det här året är uppenbart uppenbart att inflationen har ständigt överraskat på uppsidan, räntorna har ständigt överraskat på uppsidan, tillgångspriser har fallit, allting, obligationer, aktier och bostäder. Tittar vi då vad prognoser, hur prognoserna faktiskt ser ut för under loppet av nästa år så är det ju ändå så att de flesta tänker sig att inflationen i Europa och USA kommer falla. Trenden är rätt. Vår prognos på Sverige är att om ett år så har vi en inflation på 2%. Räntorna kommer faktiskt också börja falla i slutet av nästa år tror vi. Centralbankerna kommer börja sänka räntorna. Och det där är en miljö då som borde vara också ganska positiv för risksentimentet och kanske börs och sådär. Vi gör ju inga liksom, prognoser på börskurser och sådär. Det är nog klokt. Det är nog bäst så va. Men det är klart, i en sån miljö så kan jag tänka, och vi har kommit förbi den här förmodade tuffa vintern som alla pratar om. Och ser liksom ljusare tider än vår. Vi överlevde den där vintern trots allt. Och annars kommer vi inte kunna prata om den. Än, så det får vi väl ändå utgå ifrån att vi gör. Och då tror jag att det kan
0: svänga. Och, och. Ja, det så låter sagt, bra. Kristin, vad tänker du om det här?
1: Men i det behöver inte bli så illa. Nej, nej jag är jag ju, ju också lite i det laget. för säga, Men det är två saker i den här, vad vi ser framför oss, som jag tycker känns lite annorlunda än vid... I tidigare recessioner, för ofta har man ju en bild av att det smäller och så går allting ner och sen kommer allting upp. Man brukar prata om V och U, det brukar vara olika, olika typer av figurer. Det som är annorlunda den här gången som jag undrar vad det kommer få för betydelse, det är ju dels det att jag tror att arbetsmarknaden kommer fortsätta vara stark. Det är det första. Det andra är själva tidshorisonten kring när det blir jobbigt. För att vi hade ju trott att den här vintern skulle vara riktigt jobbig. Nu ser det ut som till exempel gaslager är väldigt välfyllda för den här vintern. Vi ser till och
0: med. Negativa priser på gas svärt. här häromdagen. Mm.
1: Samtidigt mm. gör det att orosmålen för 2023 helt plötsligt ökar då. Därför att då kommer vi sannolikt inte köpa rysk gas. Och det gör att vi kan få en liten sån här två dip istället för en, vilket också för centralbanker kan bli svårt att förhålla sig till för man kan få en massa konstiga baseffekter i inflationen och tillväxten kan gå lite fram och tillbaka. Så det det gör att hela mönstret i den här ändå recessionen som jag tror att vi går in i den den kan vara mild men den kan också vara ganska hattig om man får uttrycka sig så om en recession.
0: Så om ekonomin har sett ut de senaste åren egentligen sedan pandemin att det har varit svårt att förstå egentligen vad som händer Exakt. Ah, ah. Okej. Okay. Eh, jag tar med mig det positiva i alla fall, eh, Andreas. Jag röstar på det. Eh, och, ja, det gör jag. Eh, och, och då ska vi avsluta, stänga butiken. Och Kristin, det är du som eh, ska berätta om veckans viktigaste. Jag tror att du redan har varit inne på det.
1: Jag har redan varit inne på ah. det. Det blir Federal Reserve första till andra november nästa vecka. 75 punkters höjning cementerat. Men lyssna efter vad
0: man tänker göra framåt. Ja, ah, och det är den typen kommer onsdag kväll vår tid. Stämmer. Ja. Ah. Okej okay, ni Andreas, Kristin, Stort tack för att ni var här och delade med er Tack till alla som har lyssnat Makrorådet är tillbaka om två veckor Ta hand om er så länge Hejdå
1: Makrorådet från Dagens Industri Podden klipps av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Fellman